0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, товарищи в студии. Сегодня 28 сентября 2015 года. И начинаем мы наш вопрос-ответ с событий, которые отметил Валерий Викторович, предоставим ему слово.
1: Ну, событие в этот раз действительно одно, но оно как знаковое. Событие, которое наши СМИ постарались, естественно, не заметить не привлекает к нему внимание. А заключается оно в том, что Центробанк Норвегии принял решение в целях спасения своей экономики понизить процентную ставку по кредитам до 0,75. Причем они конкретно заявили о том, что реально они рассматривают о введении минусовой кредитной ставки до 0,25. Ну, вот о чем вообще это говорит? В то время как вот у нас в стране лечат экономику тем, что стараются максимально повысить ставки, по кредитам, что реально удушает экономику, оно это, говорят, чтобы не перегреть экономику, что вот, надо вот именно таким вот образом, спасение экономики – это повышение ставок. На Западе всегда, как только возникают какие-то проблемы в экономике, снижают кредитную ставку. А у нас когда снижают кредитную ставку? Когда экономика способна выдержать понижение кредитной ставки. То есть, когда… Что такое повышение кредитной ставки? Это, в общем-то, перекладывание, обслуживание вот этой суммы на плечи конечного потребителя. Банк, он ничего не производит. Он дает деньги под процент. И в результате этого процент падает на производителя. Производитель включает в цену, и потребитель все это оплачивает. Если у потребителя нет денег, а... Высокая процентная ставка ведет к тому, что э, цены растут, а зарплаты не успевают за ними. В любом случае не успевают. Значит, э, падает и производство. Вот. На Западе всегда вспомните 0,25%. Вот не так давно разговаривали по Соединенным Штатам. Тоже практически нулевые ставки. В Европе, в, в Японии вообще никогда не было высоких процентных ставок, там от 0 до единицы всегда и экономика развивается. А вот нас лечат, ну, многие экономисты видят вообще спасение в том, чтобы 100-200% было. Ну, как в 90-е годы, тогда уж вообще спасенная была экономика. Вот. И вот наши СМИ, естественно, это дело не заметили. А это показывает о чем? Вот когда говорим капитализм, капитализм, мы ушли от социализма, да? вот капитализм в Соединенных Штатах, капитализм в Швейцарии и капитализм в России, да? у них капитализм это когда процентные ставки снижают для того, чтобы производ... производство оживить и чтобы повысить платежеспособность населения. А у нас капитализм, когда повышают процентные ставки, чтобы задушить нашего товаропроизводителя и обеспечить благоденствие товаропроизводителя Запада, и понизить покупательную способность нашего населения для того, чтобы наше население вымирало. Разнокачественный капитализм. Вот такое короткое советы, как бы замечание по одному из ключевых принципиальных вопросов экономики, как организовывать производство.
0: Коротко, но ясно. Спасибо. Но раз уж речь зашла об европейской экономике, то вот есть вопрос у нас об экономике Германии. Прокомментируйте, пожалуйста, скандал вокруг манипуляций с объемами вредных выбросов автомобилей Volkswagen, который произошел после того, как Германия попыталась проводить более жесткую политику по отношению к беженцам. Это попытка США надавить на Германию?
1: это попытка сша раздавить германию и выскочить самим вот для того чтобы понять суть этого скандала нужно помнить о том что германия в общем-то участвовала во многих проектах развития именно производства, в России. Дело в том, что когда Соединенные Штаты, так сказать, победили Советский Союз в холодной войне, они взяли себе самые лакомые кусочки. Это сырьевые источники и, ну, в общем, вывод сырья из России, любых ресурсов. А Европе, как своим верным союзникам, они говорили так. Вот что вы сможете наработать э, на оставшемся населении, то будет ваше. А как можно было наработать э, в 90-е годы? Э, поэтому э, в 90-е годы, когда была был большая ставка по судному проценту, естественно, у нас производство все разрушалось, вывозили металл. И, в общем-то, э, вся Европа она базировалась на чем? Она базировалась на том, что она запускала какие-то производства первичного передела, для того, чтобы организовывать производство уже у себя. Но, поскольку именно производственная сфера была сферой деятельности западных союзников Соединенных Штатов, то как только у нас появилась возможность более-менее налаживать э, производственную базу э, с приходом государя Путина на управление страной, то западные корпорации пошли на сотрудничество с Россией э, в других сферах. И мы начали заказывать что-то э, на Западе, в том числе и те же Мистрали. И э, западные корпорации начали участвовать в производстве у нас. Э, это вот вспомните АвтоВАЗ, э, всю историю с приходом западных компаний в автопром. И вот что касается Volkswagen, то Volkswagen анонсировал долгосрочную программу о том, что именно в России будет размещено производство автомобильных двигателей для Volkswagen, и эти автомобильные двигатели будут поставляться по всему миру на все производства. Автомобильные двигатели это очень серьезное производство, это высокие технологии, это, высокая производственная, это высокотехнологичная производственная база, это кадры, это, это очень серьезная вещь. Вот. И соответственно этому как, ну, то есть, Европа была просто поставлена в такие условия, что Путин не позволял эксплуатировать Россию просто так. Даете производство, даете технологии, и тогда вот с нуля мы все производим. То есть, Volkswagen на, за счет двигателей, которые будут производиться в России, э, обеспечивает производство по всему миру. И вот, э, значит, э, 8 сентября было объявлено о том, что наконец-то начинается экспорт этих автомоби э, автомобильных двигателей с Volkswagen. Но, Мало кто заметил другое событие, а именно 3 сентября Ford запустил завод в России по производству своих двигателей. Понимаете? Вот вам сразу и удар. Оказывается, немецкие автомобильные двигатели, они не конкурентоспособны, потому что оказывается их-то Показатели обеспечивались манипуляцией с программным обеспечением, а не то, что они такие хорошие. А в, и в результате получается удар по корпорации своего конкурента. А производственная база та же самая вот у американцев в России. То есть, они попытка захватить рынок и каким-то образом выстоять. Это борьба страновой элиты Соединенных Штатов за свое собственное выживание. Но в данной ситуации Соединенные Штаты поступили очень и очень опрометчиво. Дело в том, что э, экономика, вот э, глобализация, процесс объективный, и управление этим объективным процессом, который состоит в, в концентрации управления производительными силами на планете Земля, э, хотя это, э, этот процесс объективный, носит субъективный характер вот этого, управления этим процессом. И глобализация, в принципе, уже завершена. И в настоящее время... Э, Существует один мегаконцерн, это порядка 147 корпораций, которые контролируют всю экономику мира. Это не какие-то акционеры, которые играют э, на понижении, повышении, это, будем говорить так, э, посторонние прохожие, что ли, в этой сфере управления. Это они думают, что они там на курсах акций чего-то управляют. На самом деле они только обеспечивают фон, на основании которого проходит управление всей экономикой мира. Поэтому, когда Соединенные Штаты вписались в этот проект, когда они желают получать производ... доходы от производства тех же самых двигателей в России и убрать своего конкурента, они решают в рамках вот этого мегаконцерна и, соответственно, этому концерн, который принимает решение, э как управлять, решит и проблему с теми же страновыми элитами. Как он решает? А очень просто. Смотрите, глава концерна Volkswagen делает заявление о том, что это все слухи, я не собираюсь уходить ни в какую отставку. Сделал заявление, а на следующий день спокойно уходит. То есть товарищу объяснили, ты не прав. И падение акций Volkswagen моментально прекратилось. О каком вообще рынке может идти речь? Понимаете? А дальше уже встанет вопрос э, с теми, кто организовал вот этот наезд на Volkswagen. Этот вопрос будет решаться чисто, спокойно, кулуарно, э, с негромкими отставками, которые СМИ особо интересовать
0: не будут. Американцы собираются разместить в Германии новые ядерные боеголовки. Что это значит, все-таки дело идет к войне?
1: Вообще, это как бы если посмотреть по сути этих заявлений, там и по Польше, и по Германии, то это планы планов, и это, в общем-то, игра на нервах, кто испугается. А с другой стороны, это помощь россионским кланам, планирующим свержение Путина. То есть, ага, если мы не уберем Путина, нас бомбами закидают, вот давайте лучше сейчас сами сдадимся, тогда, может быть, нам что-то там будет. Вот. Это и просто игра на нервах и помощь всем, всем кланам, которые планируют свержение Путина в России.
0: Прокомментируйте строительство стен в Евросоюзе, Украине, Белоруссии. К чему весь этот строительный бум?
1: Ну вообще строительный бум идет по всему миру, и стены совершенно разные, и почаще стенами называются совершенно нестеновые э -э, сооружения, ну типа э -э, Колес Брауна, э -э, заграждение проволочное. Дело, дело это вот в чем. Это самый дешевый способ. Организации э, повышения качества контроля за государственной границей. Они привыкли жить э, в таком расслабленном режиме, э, быстро принять э, решение об усилении пограничной охраны, а тем более организации ее в кадрово, у них нет возможности. А необходимость пресечения миграционных, неконтролируемых миграционных потоков, такая задача стоит, и идут по пути наименьшего сопротивления, делают вот всякие эти заграждения. Вот. Причина у всех одна: нет ресурса для обеспечения пресечения миграционных потоков вот. любого плана. Вот. Так что вот, если там, скажем, в Венгрии это нелегальные мигранты из, из Ближнего Востока, то Украина, ну это вообще хохма. Они скорее от своих граждан строят стену, чтобы не ездили в Россию торговать, чтобы хоть как-то пытались выжить, чтобы из России сделать э, врага. То есть стены строят как для э, защиты извне, так и защиты внутри. То есть, ну, кто пойдет в Россию, вернее из России на Украину, никто не пойдет. Это понимают все, поэтому вот вся эта хохма, вся эта шумиха направлена на то, чтобы поддерживать образ врага России на Украине и воспрепятствовать именно товарообороту со стороны Украины в Россию. Россия мощный экономический субъект и для нас, в общем-то, вот такая мелкая торговля, которая, в общем, дает жизнь основной массе населения Украины, не представляет интереса как такового.
0: Ну вот об Украине, кстати, несколько вопросов. Прокомментируйте слова Порошенко Столтенбергу о том, что Украина не готова к вступлению в НАТО. Но тут же Столтенберг присутствует на Совете Безопасности Украины. Вот какое-то несоответствие. А, да
1: нет никакого несоответствия но ну, прежде всего вообще заявление порошенко это даже не стоит на него обращать внимание вот. а главное тут в другом изначально было объявлено о том что генсек нато он прибудет на украину для того чтобы принимать, принимать участие в заседании совета безопасности национальной безопасности вот. Никто Украину в НАТО принимать не будет, потому что никто с Россией воевать не собирается. А вот использовать э, макак с Майдана э, для того, чтобы воевать с Россией, э, заставлять э, мартышек таскать каштаны из огня для себя – Запад в этом плане преуспел. Поэтому Украине как раз и отведена вот эта роль макаки, таскать каштаны из огня для, для Европы. И он приехал, провел рабочее совещание, поставил задачи, которые должна выполнять Украина, как она должна понимать собственную национальную безопасность. И все. Здесь ведь важнее вот какой аспект. Не то, что Украина, генсек НАТО присутствовал на заседании Совета национальной безопасности Украины, а появилась информация о встрече премьер-министра Украины Яценюка и Столтенберга. И во время их встречи на столике стояли два флажка. Так вот, флаг Украины был перевернут. Но ну, вы думаете, что у премьер-министра флаг Украины может быть перевернутым просто так? Ну, там какая-нибудь бабушка, которая готовила, перепутала, у нее флажок там упал, она не знала, как его одеть заново там. Ну, Можно всякое придумать, но на самом-то деле это реально же мы понимаем, что речь идет совершенно о другом. И вот в данной ситуации совершенно не важно, реальный этот факт или же это фейк. Важно обнародование вот этой информации. Фейки, они имеют, в общем-то, определенное управленческое значение в определенном контексте. В данном же ситуации флаг Украины, когда голубой верх, желтый, желтый низ, означает, что данный объект находится под структурным управлением со стороны глобального предиктора посредством иных страновых структур, в том числе Соединенных Штатов и того же блока НАТО. И вдруг НАТО, у Столтенберга вообще какие-то неприятности с флагами, приехал к Земану, там, значит, вместо натовского флага ему повешали флаг ООН, Понимаете, это, кстати, показатель. Так вот, вдруг ставится флаг, перевернутый флаг Украины. А это уже на символьном языке означает, что глобальный предиктор более не управляет процессами на Украине структурно, а отпускает эти процессы в свободное, так сказать, плавание. Это не значит бесконтрольно. Это означает, что на данный период, Глобальный предиктор закончил э, по крупному консервацию проекта Бандеровщины, Бендеровщины, проекта Украины, выращивания украинцев. Вот. И переходит к тому, чтобы этот объект был вписан в свои структуры с действующими государственными субъектами в лице. Евросоюза, Соединенными Штатами и Россией. У кого как получится. Но главное, что теперь такие субъекты, как НАТО и Соединенные Штаты, более структурно на Украину своего влияния не имеют. То есть оно будет продолжаться, но оно не будет являться решающим. Все социальные процессы, они инерционные и они не могут закончиться в раз. Но теперь это уже, так скажем, после действия управленческого воздействия, а не исполнения исполнение перспективных планов. То есть не разработка каких-то там планов, что вот Соединенные Штаты должны сделать то-то, 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 посредством своих страновых элит и государственных институтов сделать то-то, то-то. Вот этого нет. То есть тех, кого нужно правый сектор, хороших, Отделили, ввели в СБУ и законсервировали. Остальные должны быть ликвидированы, уничтожены. Любыми способами. Соединенные Штаты хотят развязать там гражданскую войну. Ну, Глобальный предиктор смотрит. Но ну, если у вас получится гражданскую войну развязать, Бога ради, делайте. Если у вас не получится развязать гражданскую войну на Украине, да, вы не лезьте в планы. То есть вот вы можете продолжать развязывать гражданскую войну только лишь не нарушая планов по в, к, приведению Украины под управление э, Европой. То есть российские планы вы можете нарушать, в них влазить как угодно, а Европе вы обязаны, с Европой вы работать должны в тандеме союзническими. Вот что это означает.
0: Год назад, комментируя выборы в парламент Украины, вы заметили, что главным результатом этих выборов стало то, что в Раду прошел Лешко. В последнее время Порошенко развернул травлю в отношении Лешка и его партии. Связаны ли эти факты между собой? Или это наглядный пример того, как одни нечестивые вкушают гнев других нечестивых?
1: И то, и другое. Это, безусловно, связаны од... между собой эти факты. И одни нечестивые вкушают других нечестивых. Ведь ситуация-то какая? Лешков должен был полностью, вот как сказать-то, даже не опорочить, а... Довести, вообще, да, довести украинскую власть, вот сейчас, нынешнюю банду, до абсурда. Он должен показать был весь маразм этого. И он с этим делом старался. Вспомните того же Мсячука, как он орал на врача в больнице. И вообще все вот подобные действия. Но Порошенко, ведь он же понимает, что в случае успеха действий Лешко по... Э -э нивелированию государства, вообще формы любых государственности, при, при разбалансировке всего вот этого, первым пострадавшим будет именно Порошенко. Его повесят, как какого-нибудь Муссолини на том же Майдане, вот. Я не имею в виду то, что Муссолини был повешен на Майдане. Я имею в виду, что Порошенко будет повешен на Майдане. Вот. Поэтому он не хочет этого делать. И он начинает бороться за собственное выживание. И при этом он выполняет ту самую функцию обрезания плохих, неправильных националистов, бандеровцев, бендеровцев. Правый сектор и все остальное. То есть вот эти все банды, которые расплодились. С одной стороны, обрезание всех вот этих майданутых, оно ведет к продлению устойчивости управления киевской банды, а с другой стороны, обеспечивает личную безопасность вот этой же самой киевской банды. И решает задачу утилизации излишней мышечной массы майданутых под будущий проект. Он как бы и нашим, и вашим. Поэтому он и пользуется Удюшко. Перспектив нет, если Порошенко правильно распорядится собственным государственным ресурсом, который у него еще остался.
0: Скажите, а почему Россия спасает не Украину, а Сирию? Ну,
1: это же совершенно разные вещи. С Сирией мы работаем с законным правительством. В страну вторглись вооруженные банды. Международный вот этот весь сброд террористический. И мы обеспечиваем от, на основе государственных контрактов, межгосударственных отношений, именно легитимную государственную власть, обеспечиваем ее устойчивость. А что значит спасать на Украину? Вот как нам говорят, вот введи, Путин введи войска, да? Куда ввести войска? На Украине совершен государственный переворот. Для нас киевская банда нелегитимна, но поскольку очень мощный объект управления Украина и нам не нужна э, катастрофа, не нужна э, черная дыра на своей границе, которая может сработать как угодно, мы вынуждены, естественно, э, объективно вынуждены поддерживать определенные контакты э, с, этим, э, с этой киевской бандой. Вот. При этом мы признаем легитимность и правоприемственность государственности Украины за Донецкой и Луганской республикой. Мы должны вмешаться во внутренний государственный конфликт на, на, одной из, на стороне одной из противоборствующих группировок. То есть мы должны получить все внутренние проблемы на Украине как для себя, а зачем нам надо, но при этом... Э, вопрос стоит немножко неправильно. Почему спасаем Сирию, а не Украину? Мы спасаем и Сирию, и Украину. Мы и там, и там способствуем законными международными средствами ликвидации террористической атаки на государство. Только если в случае с Сирией там э, против террористов сражается э, легитимное правительство, устоявшее в результате попытки государственного переворота, то на Украине наоборот есть субъекты, легитимные правоприемники Укра... государственности Украины, которые сражаются с захватившими власть в результате государственного переворота террористическими бандитскими группировками в Киеве, которые используют остатки вооруженных сил Украины в качестве террористической организации по геноциду собственного населения. Но мы же содействуем международными способами, для того, чтобы был налажен мирный диалог между конфликтующими реально оппозиционными силами и в Сирии, и на Украине. Но мы же и настаиваем на том, что террористические проявления должны быть ликвидированы. В Сирию мы поставляем законному правительству оружие, Обучаются их военные владению этим оружием, обеспечиваем другими способами устойчивость правительства. А в случае с Украиной ведется работа наших правоохранительных органов. По, совершению, по преступникам, совершивших преступления против мирного населения. По всяким правым секторам, по вооруженным силам Украины. У нас же идут, у нас есть работа следственных органов по этому направлению. Они знают, что они будут привлечены к ответственности. И там, и там мы сражаемся против террористов, но легитимными способами которые приняты в международной межгосударственной практике. Мы ничего не нарушаем. Мы работаем так, чтобы не создавать новых проблем, решая свои. А то вот смотрите, у нас есть такой пример. Франция нанесла удар авиационный. По кому она там нанесла удар, это еще вопрос. Они утверждают, что по ИГИЛ, и они говорят в рамках самообороны. «Да вы какое право имеете?» вмешиваться во внутренние дела государства помимо его государственных органов. Если вы, призна... Если вы признаете, что это государство сражается против террористов, от которых вы защищаете, значит вы должны вести все взаимодействие с этим государством. Если же вы не признаете это вот, и считаете возможным, не считаясь с государственной волей, с государственными институтами данного государства нанести удар такой, какой вы считаете, будьте готовы к тому, что завтра неопознанные самолеты нанесут удар по вашей территории. То есть Франция, выполняя волю Соединенных Штатов, роет себе могилу. Она всеми силами тащит войну к себе на континент. Вопрос очень серьезный идет. Здесь не до хихонек -хахонек. Вот венгры определили о том, что 30-35 миллионов могут в Европу мигранты прийти. А Обама в ООН заявил о 60 миллионах беженцев, которые покинули свои места. А кто их организовывает, чтобы они шли в Европу? Вот Франция, она понимает, что она делает? Вот французские лидеры, они понимают, что они закапывают собственную страну, что они скоро зальют свою страну кровью. И фильм 13 район» для них покажется еще манной небесной. Так что Россия везде работает на, том, на то, чтобы войны не состоялось, для того, чтобы государственность и Сирии, и Украины была сохранена, и там были действительно легитимные государственные структуры. Ну, не получается вот пока, так скажем, такого успеха, что ли, желаемого успеха у Луганской и Донецкой республик в плане строительства своей государственности. Ну там, то ли под воздействием провокаторов, то ли еще под воздействием кого. Запускаются специальные слухи о том, что необходимо интегрироваться в состав России. То есть, для того, чтобы расколоть Украину, для того, чтобы война там продолжалась, эта война перекинулась на территорию России. Вот. Ну, тут вопрос такой.
0: Прокомментируйте тот факт, что во время узбекско-китайского форума Китайцам было предложено приобрести более 1200 узбекских предприятий.
1: Да, это очень серьезная вещь. И э, вообще, если быть э, точным, там, по-моему, 1247 узбекских предприятий было предложено приобрести китайцам. Вообще, э, «Шелковый путь» это еще тот... Э, Троянский конь в отношении России. Вот одновременно с этим в информ... пошла информация о чем? О том, что Соединенные Штаты и Китай договорились о, том, о сотрудничестве в Афганистане. То есть, смотрите, Китай идет в зону, которая никогда не была сферой его интересов. Это всегда признавалось сферой интересов России. Вот. А они просто обеспечивали в этой сфере интересов свои интересы. Но теперь они берут уже под структурное управление фактически. То есть одна из крупнейших экономик, вообще самая крупная республика в Средней Азии, вот, она просто на корню скупается китайцами. Вот. Следующее, о чем сообщают, что китайская военная техника и люди... Ну, это Арабские СМИ сообщают о том, что перебрасываются в Сирию, то есть и там понятно, что э, кто будет э, хозяином на Ближнем Востоке, какие правила отношений межгосударственные будут там выстраиваться по российскому принципу или же по тому принципу, э, чьим инструментом является Китай. А мы помним и всегда должны иметь э, в виду, что глобальный предиктор переносит э, свою, свой центр концентрации управления с Туманного Альбиона в Китай. Центр концентрации управления вообще из Европы в Юго-Восточную Азию. И вот э, смотрите, э, Соединенные Штаты как работают с Китаем. Только сказали обеспокоенность э, о том, что вот хакерские атаки какие-то там совершаются непонятные. Тут же э, и Китай, и Соединенные Штаты договариваются о взаимодействии в этой сфере. То есть прямой переток. А Обама объявил программу обучения американцев. 1 миллион американцев должен быть обучен китайскому языку. То есть... Фактически идет ускоренными темпами передача влияния Соединенных Штатов к Китаю. То есть Китай э, должен быть по планам глобального предиктора, э, его вот ресурсная устойчивость, его мощь должна быть наращена ну, просто гигантскими шагами. И вот э, то, что Китай идет в зону э, всегда исторически... Э, зону российских интересов, это вообще показатель того, что глобальный предиктор в принципе планирует иметь Китай как противовес России. Но вот по отношению к Украине, помните, в рамках Шелкового пути это глубоководные порты в Крыму, это покупка земель на континентальной Украине. Вот. Сейчас об этих проектах замолчали, но это же не значит, что от них отказались. Сейчас их просто реализовать не могут, потому что Россия переиграла в этом плане. Вот. Но этот вопрос продолжается.
0: А в завершении выпуска прокомментируйте, пожалуйста, роль и место СМИ в обществе и отличие работы СМИ на Западе, на Украине и в России.
1: Ну, здесь, пожалуй, нужно начать э, с роли СМИ. Именно на Украине. Мало кто задумывается о том, что ключевая роль в кровопролитии на Украине играют именно украинские СМИ. Именно они держат э, все украинское общество в состоянии и истерии, дезинформируют его и создают э, врага для того, чтобы образ врага для того, чтобы война продолжалась. Для того, чтобы одни жители Украины убивали других жителей Украины. Именно украинские СМИ являются теми агитаторами, которые не дают заглохнуть террористической операцией геноциду населения Донбасса, который проводит киевская банда. Вот, понимаете, взять такую вот вещь. Вот мы сейчас говорили о Сирии, о том, что Россия помогает Сирии техникой, людьми. И вот надо же, какая ситуация. Не успели в Сирию перебросить какую-то часть техники – появились качественные снимки космические этой техники вот. сразу же все стало и место локализации и количество и вид этой техники оказывается все снимочки хорошие только только перебросили полтора года идет вторжение российских войск на Украину с космических снимков не понять ничего но Украинские СМИ утверждают, это доказательство, это доказательство. Полтора года идет вторжение России на Украину, но ничего, кроме следов непонятно где и непонятно чего, предъявить не могут. Причем, как говорят, вот были следы тяжелой военной техники, которая пересекла границу Россию с Украиной. Но поскольку прошел дождь, их смыли. А мы можем предоставить вот эти, следы, эти же следы ну где-нибудь на континентальной Украине под контролем Киевской банки. Ну вам какая разница -то? И вот эта манипуляция это идет постоянная. Вводят войска Саудовская Аравия в Йемен. Ну И надо же! Все СМИ показывают колонны бронетехники, солдат военных. Что вот полтора года не могут предоставить ни одного доказательства вторжения России на Украину. Но жители Украины уверены в том, что они воюют с Россией. А кто эту уверенность сформировал? Кто заставляет э, тех же самых украинских парней с запада Украины воевать на востоке Украины? СМИ. Они формируют образ врага, они мотивируют на войну одних, повторяю, жителей Украины против других жителей Украины. Мы же в этом конфликте участвуем с государственного уровня по, только лишь по пресечению террористической деятельности киевской банды, которая нелегитимным путем захватила власть в результате государственного переворота на Украине. Но при этом мы же ведем с ними нормальную работу. Газ поставляется, э, все грузопотоки различные идут. То есть э, долж, жизнь э, объекта должна продолжаться, чтобы и там не наступил полный хаос. Мы ведем нормальную государственную деятельность с республиками Луганской и Донецкой как правоприемниками украинской государственности. И, соответственно, этому в рамках их институализации государственности мы ведем сотрудничество. Ни более, ни менее. То есть мы способствуем на то, чтобы на Украине наступил наконец-то мир. И чтобы там нормальным все пошло. Кто не дает? СМИ. Так вот... Разница работы вообще СМИ. Вот СМИ, именно СМИ формируют то информационное поле, которое является основой для жизнедеятельности всех людей. То есть люди именно в этом информационном поле принимают решение, что и как делать, что им необходимо, что нет, в какой мере они это должны сделать. Вот. И нет информации, человек живет совершенно в ином состоянии. СМИ на Украине настолько дебилизировали людей, настолько вот они эти фейки выбрасывают постоянно и они вообще людей не засчитают за людей, а потому что им нужно держать людей в состоянии истерии. Не будет истерии, люди начнут обдумывать и тогда на Украине встанет вопрос о власти, то есть зададут вопрос, а на каком основании в результате Майдана власть перешла вот к этой кучке людей. Ведь если бы все было нормально, прошли бы выборы, и Януковича бы уже не было. Но только не была бы разрушена экономика, не были бы убиты люди. Вот за это придется отвечать. И вот э, на Украине мы видим самый низший, так сказать, уровень э, работы э, СМИ. Когда людей вообще ни, ни за что не считают, но их направляют в качестве э, скота на убой. Вот, используются все низкопробные способы фальсификации, выдумки, фейки различные. Вот. Что касается СМИ на Западе и, на, и в России, то здесь несколько иная ситуация. На Западе общество очень жестко структурировано, цензурировано и оно тоталитарно по своей сути. То есть СМИ должны нести определенную только струю. А все события, которые происходят, они либо замалчиваются, либо э подаются в определенном русле понимания. И под это дело формируется. Ну, например, Financial Times, которая в преддверии... Э э Генассамблея ООН и выступление Путина там заявило о том, что Путин стал субъектом э, глобальной политики, с которым не могут уже не считаться никто, даже Соединенные Штаты. Которые как бы пошли на встречу с Путиным, который жаждал там получить аудиенцию у Обамы. Расчет был какой? Мы не станем это опровергать. Мы это опровергли. Это Обама жаждет получить аудиенцию у Путина. А мы готовы рассматривать. У нас рабочий нормальный подход. То есть, они под это работают. То есть, вам неприлично, некультурно, не будете опровергать, там чего-то не скажете. А встреча состоится, мы на основе этого скажем, ну это же вы просили. Обама пошел вам навстречу. То есть, у них вот фальсификация такого плана. Но они не выдумывают там какие-то невидимые плащи, какую-то невидимую защиту. И у них... Не может быть такого, чтобы полтора года фотоаппарат там не захватил, или батарейка села в телефоне, там, ну, чего только не придумывают украинские СМИ. Вот. Они работают очень жестко, и они выставляют определенную позицию. Главная деятельность э, западных СМИ это... Э, Антирусская направленность. И вот э, совсем недавно был проведен опрос, и э, западные читатели, они не доверяют э, собственным СМИ. А почему? А потому что они... Вот произошло событие, они проходят какое-то время, они видят, кто получил от этого выгоду. Произошло другое событие, проходит какое-то время и получил какую-то выгоду. Вот в 19 веке Федор Иванович Тютчев написал вот такие слова. «Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется, и нам сочувствие дается, и как нам дается благодать». Вот в XIX веке по закону времени он мог это написать, потому что сегодня ты сказал слово, а как оно отзовется, пройдет какое-то время и может быть сменится не одно поколение. Сейчас же болтать о вещах, которых ты не понимаешь, а тем более искажать действительность, уже и так не получится, потому что слово отзывается сразу. Интенсивность информационных потоков настолько высокая, частота обмена информации настолько высокая, что все вскрывается очень быстро. И соответственно этому люди делают вывод, что их тоже там дурят. Вот. А раз их дурят, у них нет э, доверия э, к СМИ. И там еще будет этот кризис. В России этот кризис, в общем-то, пришелся на 90-е годы. И э, попытка манипулировать обществом по э, принципу украинских СМИ и западных СМИ, то есть пыталась и то, и другое, она в принципе провалилась. И сейчас э, СМИ вынуждены стоят в такой позиции. То есть соврать много не получится. Народ очень информирован, а интернет выпустил э, джинны из бутылки. Люди самостоятельно мыслят. И поэтому СМИ в своей информационной деятельности пытаются догнать население в его мере понимания процессов управления. И поэтому... Они самые-самые передовые и честные в мире. Поэтому Раша Today для всего мира это просто откровение. Они такого откровения нигде никак не видели. Хотя та же Раша Today всего лишь догоняет в своем миропонимании в основную массу населения. Так что Россия, как всегда, впереди планеты всей. Но нужно вот, соответственно, этому вопросу. Нужно понимать, что... Словом останавливают реки, словом разрушают города. И это видно сейчас хорошо на Украине. Поэтому все журналисты, работники газет, журналов, интернет-изданий, это не какие-то сторонние участники террористической операции на Донбассе. Это является, да, так скажем, спецназом террористов. Именно они, вот этот спецназ Украины, информационный, по уши, сам в крови и замазывает всех остальных. Если бы не вот этот спецназ, то мера кровавости событий на Украине была бы совершенно иной. А то, смотрите, они же дети на Майдане, да, убивают беркутовцев. И об этом украинские СМИ молчат. А когда в целях провокации сами на Майдане организаторы этого Майдана убивают кого-то из майдановцев, приписывают убийство Беркуту. Что они не знали? Да это всем очевидно было. При любом раскладе это было сразу понятно всем. Но они же формировали иное информационное поле. Им нужна была это. Они выполняли, они за деньги выполняют заказ. Это беспринципность, которая привела к тому, что кровью сейчас умывается Украина. И вот осознание деятельности журналистов, вообще работников СМИ Украины для народа Украины еще впереди. И журналистам, всем этим корреспондентам украинских средств массовой информации, ну им не поздоровится. Ох, как не поздоровится! Потому что ответка придет. Потому что когда разберутся, из-за чего воевали, кто врал, кто формировал вот это информационное поле, кто сталкивал лбами, конкретно сталкивал лбами. Для того, чтобы двое сошлись в, в схватке, стали стрелять друг в друга из автоматов или там из пулеметов пушек, кто-то должен был обеспечить им это информационное столкновение, чтобы они пошли на этот конфликт. А это сделали украинские СМИ. Так что придется отвечать за свои преступления перед народом.
0: На сегодня это был последний вопрос.
1: Ну вот вообще, как работает информация в обществе, как управляются социальные суперсистемы, знания изложены в достаточно общей теории управления, в концепции общественной безопасности. Изучая работы внутреннего предиктора, можно понять, как сталкиваются страны и народы, как обеспечивается кровопролитие одних народов ради интересов других надгосударственных структур, не народных, не национальных, а надгосударственных структур. Вот, и как защититься от этого. Так что помните, знание власти, берите свою, эту власть в свои руки, изучайте работу внутреннего предиктора. И защищайте интересы своей и своей семьи. До следующей встречи.